1: Поверите, но Россия переходит к новой модели государственного управления, основанной на принятии решений на основе достоверных данных от первоисточников. Простите, простите, то есть раньше решения принимались на основе недостоверных данных. Это многое объясняет. Это Михаил Делягин, между прочим, да, депутат а то... Госдумы, доктор экономических наук и Сергей а Корбин.
2: услышанного икота начинается. А кто
1: же сказал, что мы теперь переходим на достоверные данные? Каким образом, прости господи? <кхем> Эта из Михаила Мишустина заявление прозвучало на на просветительском марафоне знаний на прошлой неделе. Ух ты. Цитирую. Но «Мы обсуждали с президентом, как перестроить модель управления, чтобы она эффективно работала на повышение качества жизни каждого человека в государстве. И для этого, в частности, перешли от экспертного принятия решений к принятию решений на основе достоверных данных. Смысл простой — получать информацию от первоисточников, минуя посредников, обязательно учитывать обратную связь от граждан и бизнеса. Господи,
2: Господи научи меня оправданием твоим. Это же надо такое придумать и сказать». Давайте мы вернемся все-таки, несмотря на сказанное Мишустиным, к нравственной экономии и поймем, может быть, в чем тут дело. Давайте вспомним простую вещь, что нравственная экономия – это наука, которая утверждает, что среди частной, национальной и глобальной экономии и промышленности основу составляет национальная промышленность, не частная не значит, глобальная, а именно национальная, русская в данном случае промышленность и экономия. Ну, все будем изучать на практических примерах. Примеров будет три. Первый пример будет связан с национальной э, промышленностью. Второй пример будет связан с меновыми ценностями производительными силами. Что основу национальной промышленности составляют не меновые ценности, а производительные силы. И третье то, что основу производительных сил, как ни странно, составляет не технологии, а умственная производительность, которая воплощается в виде ассоциации национальных производительных сил, и той самой тотальной промышленностью, которую сегодня гордится Китай, и которую мы тоже хотим. Мы тоже хотим, но только для этого ничего не делаем.
1: Идеологический Итак, подоплек да. всего этого хозяйства это, — это патриотизм. Патри... Конечно,
2: конечно.
1: В очередной раз это слово прозвучало на высшем уровне в Кремле. Господин Песков, отвечая на какой-то вопрос, я не помню, какой... ну Это, неважно, это не важно, по большому счету. Да, заявил, что патриотизм — это когда... Вы любите своего жениха, рожаете детей, работаете на любимой работе. Простите, простите, а если я мужчина и я не могу любить своего жениха, потому что у меня жена? Неважно. Но, но любите свою жену, воспитывайте Нет. своих детей. Миха... Михаил
2: Кеннадьевич, надо завидовать. Речь о женихе.
1: Передергиваете. Значит, Вы обожаете свою семью больше всего на свете. Это я продолжаю цитировать Пескова. Работайте для того, чтобы ваша семья была здоровой и умной. И при этом хотите жить в этой стране и делать все для нее только лучше. Не вредите ей. Конец цитаты. Да. Это
0: патриотизм от этой страны. Какую имеет вину?
2: Ε- эту. 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 в виду? России. России. Да. Да, я, я, да, я хотел бы обратить внимание, что ни у кого в голову не приходит сказать, это мать, да, все говорят, мама. Или, если мы говорим уже о стране, то мы должны, вероятно, сказать, должны были Россия. Или да. Родина. Да. Теперь, что касается цитаты. Цитата прекрасная. И перенос личного эгоизма с себя на свою семью, безусловно, является достижением. Но важно понимать одну очень интересную вещь. То, что У Бориса х...
0: Николаевича тоже была семья. Да. Но назвать его патриотом на том основании, что он ставил ее превыше
2: всего, как-то не вполне язык поворачивается. Да, совсем не получилось. Что вот. его, его
0: семью до сих пор многие помнят кровью. И добрым словом поминаются. Да,
2: важно понимать другое. Что то, что хорошо для частной экономии, то есть для семьи, Или промышленности в конкретном случае может оказаться полной несуразицей, нелепицей для национальной промышленности. По причине понятной очень простой. Потому что портной или любой член правительства или администрации президента это не нация. А нация не портной. Потому что одна семья это не союз миллионов семей. И один дом это не... Вся национальная территория.
1: Интересы условного Василия Степановича могут легко и непринужденно не совпадать с интересами... эм, Учеба
2: Фундерляйн постоянно демонстрирует это, говоря о том, что солнечные батареи — это хорошо. Они хороши для домохозяйства. Она как домохозяйка полностью права. Но... Для алюминиевого завода туда не подходят ни ветряки, ни, электрич... ни солнечные батареи. Да,
0: тем более, что у нас достаточно много семей образовалось в течение уже, наверное, 36 лет национального предательства, интересы которых прямо противоречат интересам всех остальных семей. Ну вот, например, я вот сейчас, мы с вами, перед тем, как прийти на радио, мы немножко погуляли у вас во дворе. В вот этом нашли три рекламы наркотиков.
1: Ну, Закладок. Это Петроградская сторона, Петербург. Да, не только. В Москве в центре
0: города чуть меньше, но тоже это распространено. Понятно, что это э, наркоторговля тоже бизнес каких-то семей. И эти семьи искренне считают, я вполне допускаю себя патриотами, потому что они служат себе. При этом они убивают страну не убивают все вокруг себя В силу этого бизнеса Очень часто э, Разговариваешь с каким-нибудь э, Представителем правящей тусовочки и Говоришь, вот знаете, вот, прогрессивная шкала налогообложения Это хорошо Говорит, ну как же Ведь ни один богатый человек Не будет платить прогрессивный налог в России Ну а Францию он, конечно, платит Потому что Франция это Франция А в России он прогрессивный налог платить не будет То есть это э, мнение семьи, которое абсолютно противоречит интересам страны в целом, противоречит интересам миллионов семей. То же самое. Мы говорим о произволе монополии. Цены заданы чудовищно, цены заданы сшибательно. Вот у нас больше года уже назад автодилеры задрали цены на все автомобили, так как будто они все автомобили, особенно которые которые полностью собираются в России из российских деталей, покупали по цене 120 120 долларов за рубль. Потом он был 58, сейчас он 70, но цены по-прежнему такие, как будто они все импортируют, особенно российские изделия по цене, 120 рублей за доллар. Вот Владимир Владимирович Путин, надо дать ему должное, не прошло и полугода, как в конце ноября он дал поручение разобраться с этим, уже в начале декабря оно было оформлено, и вот 15 апреля истек срок отчитаться. Может быть, товарищ Мишустин здесь говорил о том, что нужно забыть про экспертов и ориентироваться на, так сказать, сырую информацию.
1: Слушайте, на... не далее, как на прошлой неделе. Да, а... Простите, я но просто, просто у этих автодилеров тоже семьи. Mm-hmm. И сверхприбыли этих
0: автодилеров, которые сделали автомобили абсолютно недоступными для абсолютного большинства обычных людей, да? а это благо для их семей,
1: но это катастрофа для страны. Еще одно подтверждение того, о чем говорит депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Они Недалеко, как на прошлой неделе, глава АвтоВАЗа Максим Соколов объявил о том, что цены на «Жигули», ну, в смысле, на «Лады», они повышаются еще на 2%, внимание, в связи с тем, что мы работаем над локализацией производства. Производство, разработка деталей для автомобилей, вот перенос производства деталей для автомобилей российского производства, российского бренда, это настолько трудозатратный, настолько затратный по финансам процесс, что эти детали будут стоить дороже, чем импортные.
0: Ну, во-первых, у нас нет дешевого кредита. Он, по сути дела, запрещен для реального сектора экономики. Поэтому дороже, чем импортная. Во-вторых, безумная система налогообложения, откровенно безумная. В-третьих, уничтожение работы рабочей силы при помощи системы образования, когда люди отбивают трудовая трудовой мотивацией. Но и в конце концов, ведь Греф не для того уничтожал в середине нулевых годов промышленность комплектующих Российской Федерации, в том числе для автомобильной промышленности, чтобы кто-то потом смело ее восстанавливал.
2: Поэтому я продолжу, продолжаю напоминать о том, что патриотизм это нечто иное, чем то, что было сформулировано Значит, господином Песковым. Господином Песковым. Скажем, обратите так, это, внимание, это не только
1: то, что сформулировал господин да, Песков. Обратите
2: внимание, то. что род проявляется в слове отечества, то есть родина как союз национально-государственный. Поэтому, если мы предположим, что кто-то в администрации президента купил Бентли, или ему из чувства, как они говорят в своем определении, обожания подарит очень дорогие часы, то вопрос будет в одном. А какая пошлина должна быть Была бы уплачена За эти иностранные меновые ценности То есть мы не против Бентли Мы не против дорогих часов Мы Мы
0: поддерживаем Бентли И считаем, что каждый Бентли Завезенный в Россию Должен кормить российского автомобильного производителя Это предмет роскоши Недоступный Для большинства граждан Российской Федерации Поэтому если это Бентли производится в дружественной стране Не менее 100% пошлины А если он производится в не совсем дружественной стране То 300% пошлины
2: Поэтому патриотизм это есть жертва Что такое жертва? Это уплата пошлин Жертва иностранными меновыми ценностями В пользу национальных производительных сил все очень просто. Кто больше потребляет, тот больше и платит. Да, погодите, и не нажит. важно, какая должность. Теперь, что касается того, что сказал Михаил Геннадьевич. Я не только вот... он Михаил Геннадьевич представляет у нас э, справедливую Россию, а у нас коммунисты считают, что пошлины должны быть на вывоз сырья заградительные, что на ввоз э, фабрично-заводских товаров они должны быть тоже заградительные, а, а заградительные они дадут ноль и ничего не получится. Если пошли процентов мы ничего не получим.
1: Это как при советской власти.
2: То есть коммунисты. Да, это... пошлина должна быть 40 процентов. Пошлина должна быть 40 процентов для стран, дружественных на товары фабрично заводской промышленности и для. Не дружественных от 60 до 80. Если мы возьмем историю, значит, работы Финляндии, там на Мерседес и Бентли, тогда еще и Бентли это не было, они платили 100%, ну уж точно не 300%. Поэтому в этом смысле, я тут не могу согласиться с Михаилом Геннадьевичем, все будет зависеть от фискальной нагрузки. Чем больше ввозят того или иного добра Бентли и так далее, тем больше платят. Если ну... вы найдете, за Бентли будут платить 300% и вывозить, хорошо. Я боюсь, что мы просто блокируем. Вот, — Знаете, Дмитрий Юнайтед,
1: прошу прощения, прервемся. Запомните мысль, на которую вы остановились прямо сейчас. На нас реклама наступает. Пауза будет очень короткой. Фарбатор. Я слушаю радио Консомольская. Правда. Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. А мы вернулись в петербургскую студию радио «Кантамальская правда». Я Дмитрий Делинский, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии, Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, в предыдущие четверть час мы прервали на ровном месте. Да, Сергей Викторович, ну понимаете, мы же, же с вами говорили, обмен ли не как о товария
0: а как о способе выразить обожание да, представителю российского государства но ну, согласитесь что обожание, которая стоит э, сегодняшняя цена Бентли, если она будет отягощена высокой пошлиной, то это обожание будет еще более ценным. И будет еще более э,
2: радостно восприниматься. Нет, нет. Можно и тысячу процентов написать. Я в этом проблемы не вижу. Ну, просто предмет я, я, считаю, я считаю, что в данном случае фискальная нагрузка она будет укладываться в пределах для Англии и Америки от 80 до 100 процентов в зависимости от... Изделия. В некоторых случаях она может быть и 60%, но точно не 40%. Вот возникает естественный вопрос. Мы предложили с Михаилом Геннадьевичем... Почти год назад, наверное, да? Да больше. Семь пунктов конкретной практической реализации установления в России промышленного устройства уклада. Буквально два месяца назад мы добавили к этим семи пунктам, исчерпывающим, кстати говоря, мы добавили еще один пункт, это частные монополии. Мы сегодня допустим, рассматриваем... Мы сейчас, да, 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 да. Мы сегодня рассматриваем БРИКС и ШОС как организации, которым мы для себя в них ищем спасения, да? мы говорим, а мы бы, а вот мы Китай, а вот юань, а мы с Китаем, а мы в БРИКС, а мы в ШОС. Но ну... при этом мы продолжаем жить в парадигме Англии занимаюсь обналичкой, офшорами, двойными гражданствами, имуществом за границей и всем, 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 что не позволяет установить в России тотальную промышленность. Что такое тотальная промышленность? Это ассоциация национальных производительных сил. Что такое ассоциация национальных производительных сил? Это ассоциация моральных и материальных интересов. Так как же будем мы заниматься, если определение патриотизма у наших чиновников не соответствует действительности?
1: Оно частично соответствует действительности. Господин Песков говорил об этом с эмоциональной точки зрения. Не с
2: практической, а с эмоциональной. Да может он даже и святой, я же не против. Я о другом, я о здравом смысле, который мы должны понимать. Это жертва иностранными меновыми ценностями в пользу национальных производительных сил. Эта жертва производится с помощью таможенных пошлин. Второе, что бы я хотел отметить, что в национальной промышленности основу составляют не меновые ценности, а производительные силы. В Америке известно пословица: деньги в кармане прибыли не приносят, только мнутся. Я не помню, кто кто-то у нас в России, принято считать, высказал, что чем больше в карманах денег у каждого, чем выше благосостояние народа. Но так ли это? Деньги – это меновые ценности, а производительные силы – это то, что создает меновые ценности. В одном случае минимальная или отсутствующая добавленная стоимость, другая в другом – определяющая добавленную стоимость. Я, переводе на обычный русский язык лучше дать человеку удочку. Чем дать ему рыбу Совершенно верно, способность создавать богатство Во много раз важнее, чем Само богатство Вспоминаем Михаил Геннадьевич Луи Сей и его брата Жан-Батиста Сей, который очень Спорил долго и нудно С Наполеоном по поводу Таможенных пошлин И формулируя, могущество и безопасность Государства определяется не суммой Меновых ценностей, как многие думают В карманах денег, а уровнем развития Производительных сил Вот Владимир Владимирович Путин у нас рассказывал анекдот про кортик. Помните, кто-нибудь помнит этот анекдот? Нет. Ну, когда папа приходит к сыну, папа офицер приходит к сыну и говорит, сынок, а где кортик-то вот мой, который от службы-то остался? Он говорит, папа, кортик хороший, но я его поменял на часы. Ну, говорит, покажи, что за часы. Ну, сын ему показывает часы, он смотрит на часы, говорит, да, хорошие часы, только вот я не пойму, если вдруг к нам придут хулиганы или бандиты ночью, ты что им скажешь, московское время 2 часа 2 минуты или что-то другое? Вот, поэтому в этом смысле, когда президент формулирует такой анекдот, да, он говорит о том, что он понимает косвенно, что такое производительные силы. Но Но, достаточно ли глубина этого понимания... Вот в чем проблема. Смотрите, после того как Михаил
1: Мишустин заявил о том, что Россия переходит к новой модели государственного управления, советник президента страны Максим Орешкин, собственно, прокомментировал эту мысль, назвал 6 пунктов в общей сложности, что все это значит. один из этих пунктов звучит так: развитие независимости государства от зарубежных технологий и кадров. Развитие независимости государства от зарубежных технологий и кадров. Автоматизация и оптимизация организация процессов, введение роботизации на производствах, рост производительности труда, при этом улучшение ситуации в этой части должно привести к росту оплаты труда в стране. И последнее направление развития отечественной экономики предполагает создание удобных и технологичных платформ, способных делать анализ рынка в различных сферах, где они еще не используются.
2: Единственное, что я слышал от Орешкина разумное, это то, что он сказал, что внутренний рынок во много раз важнее любого цветущего внешнего это правда, это правда Либо он прочитал нравственную экономию Либо Фридриха Листа Ну не знаю, возможно Но я предлагаю вот к чему вернуться У нас совсем недавно выступил Руководитель Внешторгбанка Костин и предложил Надо усилить приватизацию В смысле? Ну, что нужно для того, чтобы улучшить состояние переводя на
0: русский язык. Я, конечно, могу ошибаться, но учитывая обиходное значение слова
2: приватизация, чертовски хочется что нибудь украсть. Формула простая по поводу приватизации. Значит, например, ТГК-1 у нас приватизировано якобы на 30 процентов финами. В ходе исторического разбирательства оказалось, что эти фины совершенно русские люди. Но выводя и выплачивая дивиденды ТГК-1 и на другие компании они заставляют нас, вас, Дмитрий, и всех нас платить больше за коммунальных платежей. И а, те, кто пытается производить товары фабрично-заводской промышленности на территории Российской Федерации, их продукция становится, как и эти автомобили вам известные, они становятся все дороже, 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 включая автоваз. Это бизнес. Нет, это не бизнес. Я слово бизнес вообще тут не понимаю. Это, это да. Вот и когда мы хотим что-то сказать неопределенное, мы применяем слово бизнес. Во-первых, я уже многим всегда говорил: в русском слове есть прекрасное, в русском языке есть прекрасное слово предприниматель. Есть также прекрасное слово промысел от слова мыслить. И есть слово промышленность от слова мыслить. Вообще-то, что промысел
0: думает. в двух значениях употребляется: промысел как занятие людей и промысел Божий.
2: Слова, а, в данном случае я бы, кстати, не отделял христианскую политику от промышленности, поскольку они очень близки. Так вот, возвращаясь к Костину и другим, хотел бы обращить, обратить внимание на очень интересные вещи. что, Видимо, он не читал ни Райнерта, ни Перкинсона, ни Менделеева, и тем более Листа, потому что там все четко указано. Что как только у Перкинсона, в частности, как только страна дошла до ручки, мы должны зайти, приватизировать отрасли из раздела материальных затрат, для того, чтобы любое промышленное производство этого государства было убыточным. Это история процесса, мы все это знаем. Понимаете?
1: Ну, собственно, так и было. Вот Господин Кобин говорит о том, что часть энергетики в Петербурге конкретно приватизирована в пользу Финляндии, финского бизнеса. И... Якобы, на да. самом деле, это Я, наши граждане. Ну,
0: это граждане Российской
1: Федерации,
0: но бизнес-то это финский. Если эти граждане вдруг захотят вернуть свой, свой бизнес в Россию, перерегистрироваться и владеть ТГК-1 хк как граждане России, то, во-первых, не факт, что им разрешит правительство Финляндии. А во-вторых, совсем не факт, что им разрешит правительство России. Потому что, скажем так, многие предприниматели, которые пытаются свой бизнес перерегистрировать в Россию, они оказываются в ситуации, когда говорят, ребята, вы должны на это получить разрешение специальной правительственной комиссии. А без разрешения вы не можете вернуться в Россию, потому что развитие России для одичалой тусовки неприемлемо.
2: Поэтому у нас есть пункт в семи разделах плюс один значит о том, что мы должны провести национализацию отраслей из раздела материальные затраты, таблицы межотраслевых и межгосударственных балансов с целью получения государства контроля над материальными издержками любого. Промышленного производства из раздела обрабатывающей промышленности товаров широкого потребления.
1: Для того чтобы гвозди стали дешевле, а жесть для тех же самых аурусов или Жигулей, которые, кстати, собираются выпускать здесь в Петербурге. Ну, правда, это китайцы не важная отдельная история, а для того, чтобы железки стали дешевле.
2: Для того, чтобы «Лада Веста» и «Лада Гранта», которые самая простая, значит, самый простой автомобиль, она бы стоила не 800, там, 46 тысяч, а стоила бы 500 тысяч. 300. 300. И, 300. 300, да. И при, этом, и при этом заработные платы были бы такие, что человек мог бы за год купить машину, не напрягаясь. Но, к сожалению, мы имеем обратную ситуацию. Дальше идем. В-третьих, изнавственная экономия. Вот у нас три составляющих очень важных. Основу производительных сил, многие думают, многие думают, что составляют технологии. Технологии, конечно, важны. Но на деле основу производительных сил составляет именно умственная производительность. Что будет, если, например, баран или бабуин? Начнет брать в расчет моральные и материальные интересы другого Это может делать только человек Но если мы сегодня наблюдаем обратную картину Какие мы должны делать выводы Может у нас члены правительства думать об этом или нет в противном случае аурус всегда будет дороже хунчи или хунцы, как правильно говорит. Хунцы это да. блюхи, да. И мы в России дальше будем продавать сырье и сельхозпродукцию, а покупать товары иностранные фабрично-заводской промышленности. Мы любим ШОС, мы любим БРИКС, не понимая, что основу промышленного развития Китая и составляют именно тотальная промышленность, именно Ассоциации национальных производительных сил, именно Ассоциации моральных и материальных интересов. И в этом смысле мы ничего по-другому не сделаем, или мы будем жить до сих пор, как живем по парадигме Англии и Америки. А... а в наличии, в и так далее. А вот в
1: этом месте давайте паузу поставим. Совсем-совсем скоро вернемся в эту студию, для того, чтобы продолжить этот разговор. Фарбатер. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
1: вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин. Вместе с нами Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Мы продолжаем говорить о том, что же у нас не так в головах тех людей, которые управляют государством. Можно
0: сформулировать очень просто? вот Я очень много разных читал мемуаров людей, которые осуществляли модернизацию своих стран. Самых разных. Ликван Лик Юма Маудз, наших руководителей, которые это делали. И у них был один очень простой принцип. Все, что хорошо для развития производительных сил, это хорошо. Все, что плохо для развития производительных сил, все, что ему мешает, это плохо должно быть искоренено в кратчайшие сроки. А у нас, наше руководство, как формулирует госпожа Набиулина, совершенно другой пред- критерий. А Банк России, он определяет Экономическую конъюнктуру в стране И тем самым определяет, собственно как, Что у нас происходит на самом деле А критерий совершенно другой Главное это снизить инфляцию Причем госпожа Набюрлина Не стесняясь говорить с трибуны О том, что она осуществляет Снижение инфляции методами Которые ведут к обеднению населения То есть к разрушению производительных сил Потому что бедный человек не может быть свободным Ему трудно учиться И э, по крайней мере, в прошлом созыве Государственного Дума она объясняла депутатам, что... Снижение инфляции обеспечивается методами не только обедняющими население, но и тормозящими экономическую активность. Это сознательный выбор руководства Российской Федерации.
1: Господин Делягин не сказал а слова, которые звучали в предыдущих программах. А это удушение, финансовое удушение экономической системы за счет создания искусственного дефицита
2: денег. Да, да. да, да, да. Вот после приведенных примеров становится ясно, а почему Михаил Геннадьевич Делягин теперь не зовут на Первый канал. Все просто. Он приходит туда, а там есть ведущий телешоу, например, который зарабатывает 120 миллионов в год. А имеет недвижимость за границей. или генеральный директор. На миллиар... Да или генеральный директор. А имеет недвижимость за границей на миллиарды рублей. Как вот этот человек будет брать в расчет моральные и материальные интересы другого? Никак. Вот поэтому им нужны обналичка, офшоры, двойные гражданства и и прочее. Делягин-то им мешает. Как в известном фильме «Любовь и голуби». Извините, что помешал вам деньги прятать. А кому им? Мы будем список составлять? (смех) Чтобы составлять список, предлагаю перейти к следующему выступлению генерального прокурора Краснова в Совете Федерации, где он сообщил, что мы уже на 90 миллиардов обобрали варья, а еще на 300 миллиардов ведем работу. А фамилии какие мы можем обратиться к Краснову, он нам сообщит Подождите, подождите То есть 390
0: миллиардов рублей хищений они выявили Вероятно, так Как я понимаю, за много-много прошлых лет Ну, Хорошо, а с остальным что? У нас же не 390 миллиардов рублей вывели за границу. У нас за один прошлый год только чистый вывоз капитала 217 миллиардов долларов. Правда, опять-таки, госпожа Найбиулина официально заявляет, что никакого вывоза капитала нету, а есть отрицательные сальдо.
2: Благородные люди.  — И понятно, почему. Потому что парадигма, опять же, я еще раз говорю, мы хотим получить промышленное развитие Китая, мы хотим получить средний класс, как в Китае, в процентном отношении. Мы вообще говорим, вот юань — это хорошо, прекрасно, за исключением одного. Но живем-то мы по, по парадигме Англии обналичивание, офшоры, двойные гражданства, счета за границей, недвижимость за границей. Только это Это парадигма,
0: которую Англия предлагает не для себя. Это парадигма, которую Англия навязывает колониям. Пусть кто-нибудь из английских джентльменов позволит себе офшор. Он сядет так быстро, что даже не заметит.
2: Более того, того, формула определения колонии, оно известно, это определение? Это страна, которая вывозит Сырье и сельхозпродукцию, как Россия, и ввозит товары фабрично-заводской промышленности, как Россия. В Прогодите. этом смысле мы полная колония.
1: За последний год наметились, как минимум наметились, подвижки в исправлении этой ситуации. Нам прикрывают краники всевозможные. Нам прикрывают э, каналы поставок товаров народного потребления Широкого. из-за границы. Широкого, народного, да. неважно. Но, вот. И в, в, в Россия вынуждена менять внутреннюю экономическую а вот политику. На это,
0: на это вам ответил министр экономического развития Российской Федерации товарищ Решетников еще в мае прошлого года, который официально всем объяснил, что Россия, вернее, представление об импортозамещении, Как о замене импорта на внутреннее производство, о чем вы говорите? Это безнадежно устарело. Теперь импортозамещение это замена европейского импорта, на, например, китайский тоже. Так что они нашли способ сохранить сохранить нас в качестве колонии. Просто они пытаются заменить митрополию. Если Англия отказывается быть нашей метрополией, ну их точнее метрополией, то они пытаются предложить себе Китаю
2: ну, и нас заодно.  — — Да все очень просто. Все проще простого. Не, а, кит... Мы все время хотим, чтобы за нас, как двое из злорца, <свят> одинаковых с лица, а что вы и за нас будете, мы хотим все время, чтобы кто-то за нас жевал. Раньше нам это все поставлялось из Европы, мы говорили, вот они на нашем дешевом сырье произвели и нам продали. Пардон, а чего это мы на своем дешевом сырье не произвели и не продали? Колонии, колонии запрещено производить. Второй момент, да. Теперь мы говорим, а они, давайте вот в Китае, они должны нам произвести и прочее. И то, что вы говорите, Ожидание ожидания, прекрасно. Берем таможенный реестр, открываем. Что мы ввозим из Китая, Дмитрий? Мы ввозим товары фабрично заводской промышленности. Что мы вывозим в Китай? Сырье, не, мороженое, сельхозпродукты угу. Мне ничего тут нечего добавить, что там меняется? Еще нужно меняется?
0: сказать? Большое спасибо, Владимир Владимирович, Путину благодаря усилиям которого, личным, мы начали экспортировать в Китай мороженое. О, это реально. О. Вот этот товар фабрично-заводской промышленности мы экспортируем благодаря личным усилиям товарища президента.
2: Это хорошая
0: дело Может быть, он еще предпримет усилия, мы какой нибудь второй товар начнем экспортировать.
2: В Китай. Но это не является товаром фабрично-заводской промышленности. И не имеет товар этот высокой добавленной, высокой стоимости. добавленной стоимости. Поэтому, возвращаясь к тому, с чего начинали, хочу обратить внимание на следующее. Частично по итоги. А в 16-й лекции книги «Нравственная экономия» написано со ссылкой на известные события в истории российского государства 1853 год. Цитата Палмер, строна лорда, премьер-министра а, Великобритании. Это преддверие Крымской войны. Да. Аландские острова, Аландские острова, которые, кстати, совсем недавно тут стали говорить, что их нужно милитаризировать, и Финляндия, там написано, должны были отойти к Швеции. но ну, они фактически и так уже не пойми где и не пойми что. Польша должна служить как граница между Россией и Германией. Заметьте, не Пруссией, а Германии там указывается так, да, что... Она должна являться основанием для того, чтобы Россия ни с кем не вела торгово-промышленные отношения. Маленькая ремарка. Германии на тот момент не существовала. Естественно. Но они говорили о будущем объединенной стране. Дальше. дальше. Прибалтийский край. Латвия, Литва, Эстония по-современному сегодня должны отойти Пруссии. Часть территории Австрии должна отойти. Италия, кстати, Италия таким образом справлялась как государство в 1853 году за счет войны с Россией в 1800, э, э, в этом же году. Да? А, поэтому все действия, которые на, были намечены, да, они почти выполнены. Остался Крым и Кавказ, которые на территории России. А задача стояла, чтобы Крым и Кавказ отходят к Турции. Ну, смотрим на выборы в Турции. А, вслед за этим Черкесия должна быть в вассальных отношениях значит по отношению к Турции, а Валахия и что там, Молдавия, Молдавия. Да? Да. это тоже страны, которые будут действовать в интересах. Так называемого, так называемого Евросоюза Который так же как и Германии В этот период не было Но в цитате это абсолютно точно есть Конечная цель всех этих планов Ослабить Россию как
1: экономическую державу как? Вывести ее с карты На Конечно. серьезных политических
2: Экономических как? игроков Поэтому Менделеев и пишет еще тогда Читайте и сличайте, Действуйте иначе Россия пропадет Мы дали четкий Рецепт увеличения бюджета Что мы видим Импорт алкоголя на сегодняшний день на территорию Российской Федерации достиг рекордных 79 миллионов литров. Причем его объявили
0: особо важным товаром и распространили
2: на него режим параллельного импорта. Да, поэтому акциза нет. Под акцизом в бюджете записывают акциз на нефтегаз и продукты нефтепереработки. Пошлин нет, она обобщенная, пошлина 12,5%, а должна быть 40%. (кười) Промышленности, как следствие, нет. Обналичка продолжается. Офшоры в полный рост, двойные гражданства, сколько хотите. Отрасли материальных затрат, таблицы межотраслевых балансов монополизированы. Поэтому задаю вопрос президенту Российской Федерации. Может быть, наступило время проводить спецоперацию в промышленности России? Я думаю, наступило время продавать алкоголь через
0: почту. Это более актуально для некоторой части нашего
2: руководства. Ну вот, когда мы будем в следующей передаче обсуждать инвестиционные проекты в России, я предлагаю на этом остановиться подробнее.
1: Это Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Михаил Делягин, доктор экономических наук, депутат Госдумы. Мы на этом прерываемся на неделю. В это же время, в этот же вторник, в час по полудня, мы будем говорить об инвестициях из дружественных стран, о населении и, соответственно, о продаже алкоголя через почту «Россию». Мы же пообещали.
2: I'm not afraid